0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy es el reto 7, mejorar nuestra comunicación. ¿Te molesta cuando te interrumpen? ¿Te gustaría expresarte de mejor manera? ¿Crees que podrías mejorar tu comunicación? Bueno, yo creo que la mayoría responderíamos que sí a estas preguntas. Y vamos, yo al menos sí, quiero mejorar mi comunicación y tengo mucho que, que hacer al respecto. Y para eso, desde pequeños, hay una asignatura en la mayoría de los colegios que es comunicación. No, (ríe) no, perdón, esto no existe. Es una de esas cosas que a todos nos hubiese gustado que nos enseñaran desde pequeños, eh, pero no ha sido así. Evidentemente, y en honor a la verdad, la educación tradicional ayuda, y mucho. También la educación de nuestros padres, el entorno y muchos otros factores. Pero desde luego es un aspecto vital en el que podemos mejorar bastante. Bueno, pues el reto de la comunidad efectividad para el mes de marzo de 2022 fue precisamente este, mejorar nuestra comunicación. El resultado de la encuesta que se lanzó estuvo súper ajustado y al final ganó una propuesta que había sido compartida por, en términos pa- muy parecidos por Carol y por Davi, por Davinia. Te cuento, bueno, como siempre puedes ver la dinámica de los retos eh, en, en efectividad.es, en la página web, abajo, Aparecen ahí una una página con los retos que se han hecho, con cómo funciona y también lo puedes ver y estar al tanto de ellos y participar también si quieres en el canal de Telegram. Bueno, en primer lugar, ¿cuál fue mi propuesta? Pues esto fue lo que escribí eh, como propuesta personal. Eh, Dije, voy a esforzarme por no interrumpir a nadie cuando esté hablando. Esto va a exigir que espere pacientemente a que los demás terminen, pero también que escuche atentamente. No solo esperando una micropausa para comenzar yo, sino para entender lo que la otra persona quiere decir. Me gustaría incluso tomarme un tiempo, una vez que la otra persona haya terminado, para decidir qué voy a decir si es que es necesario decir algo. Para dar seguimiento al reto me voy a crear una nota donde añadiré una X por cada vez que interrumpa a alguien. Así contabilizaré la cantidad de fallos durante el mes. Parece simple, pero creo que este va a ser un reto de los más duros hasta ahora. Pues sí, así lo, lo fue. La verdad es que el reto fue bastante compartido. Algunas personas como Cristina, Sticker Power, U91 Agente Yandri, Gretel y algunos más se unieron a la propuesta original a la la que yo compartí y otros la modificaron o bien pusieron otras ideas. Por ejemplo, Katy dijo, voy a intentar no opinar hasta que no pidan mi opinión. ¿Lo voy a pasar fatal? (ríe) Si no puedo aguantarme, les preguntaré directamente si lo que quieren es mi opinión. Muy interesante, ¿eh? Lucarioco, esta me gustó especialmente por el contexto. Eh, Lucarioco especificó el entorno. Dijo, intentaré guardar silencio en mis consultas médicas hasta que los pacientes hayan agotado todo lo que me quieren explicar. A veces es muy difícil porque me siento tentado a interrumpir para preguntar más detalles. Por ejemplo, cuando describen vagamente un síntoma que yo crea que puede ser cardinal en el padecimiento que presentan y quieren explicar más otros síntomas secundarios. Trataré de hacer las preguntas al final de sus explicaciones. Les contaré por medio de comentarios cada cierto tiempo cómo me va yendo. Gracias una vez más por continuar con este tipo de iniciativas. Nada, gracias por especificar tu propuesta. Eh, Me pareció especialmente interesante porque cuando uno va al médico no suele suele ver a a alguien que te está escuchando y y muchas veces están ahí con el ordenador tomando notas pero no están prestando atención a lo que dices y, y al final, bueno, te hacen preguntas y te cortan porque no tienen tiempo, por, por razones a veces que pueden ser a cierto punto válidas, pero me gustó, me gustó esta, esta propuesta. Mariana extractó, fue súper clara, dijo, hablaré menos, escucharé más. Perfecto. Y una propuesta muy interesante también fue la de Davinia, que era la, la que había también eh, hecho la propuesta del de, de reto. Ella dijo, hola, yo haré un popurrí de lo que proponen por aquí, añadiendo una cosita. A veces solemos, al menos a mí me pasa, cuando alguien cuenta su historia, algo que le pasó o le duele algo, etcétera, la inercia es decir, pues a mí también me pasó algo pare- o algo parecido. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que es el momento de la persona, que ella fue quien quiso contarnos esa anécdota, así que es bueno dejar que la cuente y no es necesario tener que decir, pues a mí también me pasó, o incluso, y lo mío fue peor que lo tuyo o mejor, etcétera. Esto sobra. Llevo tiempo trabajando en ello, pero siempre se puede mejorar. Muy bien, y esto es algo que sucede constantemente. Y además otras otras personas añadieron observaciones al respecto de esta propuesta, porque tocó es un tema sensible, ¿no? Uno se está expresando, está contando un problema, y ahora te viene la otra persona y te dice, pues no es lo que me ocurrió a mí, lo tuyo no es nada. Bueno, pues esto hay que evitarlo. Y por último, Carol, que también había propuesto la idea original, había sido copartícipe, dijo... Sumando a lo que ustedes mencionan, intentaré mejorar mi comunicación intentando que sea efectiva. Claro, claro, para ello se requiere que escuche primero, mantenerme en silencio, lenguaje corporal con atención, esto lo considera primordial, aplicar parafraseo cuando sea necesario, retroalimentar en positivo, dar mi opinión si me la piden en forma positiva. Será bastante trabajo y como Jair llevaré un control a través de Notas Keep en Google Keep para llevar registro de mi avance, es decir, de cada Ves que acierte con mi comunicación para mantenerme motivada. Ella lo hizo al revés que yo. Yo anoté los fallos, ella anotaba los aciertos. Pues muy bien, me parece fantástico. Durante el mes varios participantes resaltaron, eh, no puedo aquí poner todos los comentarios, pero bueno, muchos dijeron que, que les había hecho más conscientes de su forma de comunicar. Se señaló la importancia de no interrumpir y también hubo un aspecto interesante con el lenguaje corporal. A veces interrumpimos no con la palabra, sino con con nuestros gestos. Le estamos diciendo a la otra persona de alguna manera, cállate ya, que quiero hablar yo. O mira, me estás cansando, ¿no? Algo así. Entonces, incluso con el lenguaje corporal podemos también comunicar que queremos prestar atención. Vale, ¿cómo me fue a mí con el reto? Tengo que destacar que fue un reto complicado. La verdad que todos los retos lo están siendo. El, El de abril en el mes en curso ahora mismo ni te cuento. Bueno, está siendo un poco desastre, ya te explicaré. Pero bueno, este reto de de marzo fue, aparte de de difícil, fue bastante práctico y con efectos muy inmediatos. Es raro porque se dio una mezcla interesante de que, a ver, era difícil, pero tampoco es que te pusieras a sudar. O sea, era como mecanismos muy simples que tenemos en la la cabeza que, que hacen que interrumpamos sin darnos cuenta. Entonces, el... El reto me ayudó a ser muy consciente de eso, súper consciente. Y era realmente fácil parar la interrupción, pero al mismo tiempo muy difícil. No sé, se da una mezcla muy curiosa en este tipo de de mecanismos del lenguaje. Eh, Durante el mes tomé notas, en una simple nota de Google Keep, ponía el día y marcaba, al principio marcaba con una X minúscula las interrupciones leves Y con una X mayúscula las interrupciones de importancia. Eh, A partir del día 5 o 6 de marzo ya dejé de poner las X minúsculas porque no no tenía tampoco mucho sentido. Hay a veces interrupciones que no son interrupciones, sino que estás confirmando, estás añadiendo, estás participando, pero no estás interrumpiendo. Entonces al final me limité a marcar las interrupciones importantes. Entonces bueno, el 1 de marzo no hubo ninguna importante, varias pequeñas, dos varias pequeñas, el 3 una importante, 4 una importante, 5 dos, 6 una. Hubo días que por viajes de, de trabajo pues no hablaba con muchas personas, Por el tipo yo trabajo solo así que dependiendo pues a veces me encuentro con más gente o con menos. El 9 de marzo, bueno el 8 sí sufrí varias interrupciones de otras personas que, que es otro efecto del reto. El 9 de marzo hice varias interrupciones en una conversación importante y no supe controlarme, pero sí fui consciente. Con lo cual, pues mira, bien. El 11-1, el 12-3, aquí hubo conversaciones intensas y, aunque interrumpí varias veces de forma grave, eh, también sufrí muchas más interrupciones. ¿eh? El 15-2, 16-4, 17-2. El 20 observé en otras conversaciones de otras personas cómo se interrumpían constantemente unos a otros y lo reseñé también, 21-1. El 23 de marzo anoté que parecía que iba controlando más, pero también sospechaba que la atención que le prestaba a las notificaciones, no, a las interrupciones, esto está mal puesto, interrupciones, estaba apagándose. El 242 el 26-4, hubo una fiesta con bastante gente y hubo pues interrupciones Por mi parte, graves, ¿no? Innecesarias, tal vez. 29 de marzo, una sin querer. ¿Por qué hablamos dos a la vez? Esto también lo reseñé aparte. Bueno, eh, hubo varias interrupciones que cometí por llegar a una conclusión antes de tiempo. O sea, la persona está explicando algo y yo creo que lo entiendo. Y digo, entonces tal. Pero el problema no solo es que interrumpí, sino que encima fallé en mi pronóstico. Con lo cual, pues mira, mal. Creo que mal. También hubo varias interrupciones por algo de retardo al usar medios virtuales. Esto no lo anoté, pero, pero sí lo vi. Y Claro, es una interrupción y no, porque es, esta sí que es totalmente involuntaria, no lo has hecho a propósito. ¿no? Hay un silencio, intervienes y entonces la otra persona habla. Quizá aquí el truco es simplemente aumentar el silencio o, o esperar a que sea el otro el que hable. O con el lenguaje corporal ir avisando, bueno, voy a decir algo. No sé, esto también se puede mejorar. Viendo el reto en retrospectiva, eh, creo que me ayudó a interrumpir bastante menos de lo que suelo hacer. De hecho, pude ver algo de mejoría, aunque también es verdad que durante el mes no pude ser igual de consciente pasados 30 días que el primer día. También pude ver cuáles fueron los puntos débiles, que es a mayor cantidad de personas peor. La comunicación por medios electrónicos, como decía ahora, es más compleja. Las conversaciones de mayor importancia también provocan que interrumpas más. Y un punto extra del reto es que también fui consciente de las interrupciones de otros, constantes, innecesarias y muy molestas. Y de hecho, en varias ocasiones eh, le llamé la atención a algunas personas, y en plan de broma, eh, no, no nada que molestase, de decir, oye, ¿vas a parar de interrumpirme? <ríe> Antes no era tan consciente o quizá no me molestaba tanto, no lo sé. Bueno, ha sido un reto desde luego interesante, jugoso. ¿Seguiré con la rutina? Sí, por supuesto. La idea es seguir siendo consciente para no interrumpir. Creo que la mejora que he conseguido en este mes se puede sostener en el tiempo, aunque el nivel de atención eh, baje. Veremos. Obviamente lo que no voy a hacer es llevar un control tan exhaustivo como durante el reto. Un punto a mi favor, y esto no tiene mucho que ver realmente, pero tenía ganas de decirlo, es precisamente grabar este podcast. Aquí puedo desahogarme sin que nadie pueda interrumpir. Así calmo esas ansias de compartir y de hablar sin ese peligro. Bueno, es una, una pequeña broma o ironía. Pues nada, espero que te haya resultado útil el que hayamos compartido este reto como comunidad. Y lo dicho, si quieres estar al tanto de los próximos retos, suscríbete a la comunidad en Telegram porque, bueno, pues puede resultar interesante. Además, como, como mencioné recientemente en el podcast... Estoy consiguiendo cosas gracias a esos retos grupales. Creo que es una excelente forma de afianzar, conseguir retos y afianzar hábitos. Pues nada más. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu atención y por tu tiempo. Nos vemos.